0: Este es el programa, Mi Tiempo a Solas con Dios, con el Pastor Alex Valentín. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana iglesia. Hoy comenzamos una nueva serie que le hemos titulado sin límites, sin límites, pero yo quiero tener algo claro contigo en esta mañana porque puede ser como que un tema medio controversial, pastor ¿qué usted me quiere decir que yo tengo que vivir mi vida sin límites si te digo que vivas tu vida sin límites te estaría diciendo que vivas una vida desenfrenada, una vida como te dé la gana porque nosotros tenemos que tener claro que aquí en la tierra todo tiene un límite los padres le ponen un límite a sus hijos los abuelos le ponen límite a los nietos cuando estamos guiando hay un límite en la velocidad cuando yo me paso del límite y mi esposa anda conmigo la encuentro orando Ay padre perdónalo, yo sé que te bajaste, porque ya le está en exceso de velocidad, ya tú te fuiste, porque donde hay abundancia de pecado, tú no puedes estar, Señor, no me dejes a mí, cuídame a mí, el sinvergüenza es este, que en vez de un zapato, parece que tiene un bloque en el pie, como seres humanos, como personas, tenemos límites, ¿cómo le decimos a los demás? no te pases de la raya, porque si te pasas de la raya, yo era, yo, yo decía esto más cuando no tenía el señor, de vez en cuando se me zafa, pero cuando no tiene el señor, le decía, si cruzas la raya, la bofetada que te voy a dar, te va a durar más que un mal viejo, tenemos límites en la vida, pero qué quiere Dios, Dios quiere que le sirvamos a Él sin límites. Por eso yo quiero retarte en la mañana de hoy. Yo quiero retarte en esta mañana a que, a que vayamos más allá de los límites. Y durante el mensaje va a entender a lo que yo me refiero. Tenemos que es clave... Recordar permanentemente La asignación Que Dios nos ha dado ¿Cuál es esa tarea? ¿Cuál es la asignación de parte de Dios? Y por todo el mundo Y hacer qué? Predicar el Evangelio Lo que tenemos que entender es Que la tarea que Dios nos ha asignado Es más grande que nuestras posibilidades naturales el llamado de, mira, yo siempre he dicho que si el llamado de parte de Dios a tu vida, escucha esto, este Willow, si el llamado de Dios para nuestra vida no nos da temor, no nos causa miedo, el llamado no es de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Dios nos llama a hacer algo en específico, lo primero que decimos es, yo, macho, yo no sirvo para esto. Yo no puedo con esto. Mi esposa se reía porque el primer episodio que grabamos del programa que estamos haciendo, eh, yo dije, yo compartiendo con el pastor David le dije, yo no sé por qué Dios me llamó a ser pastor. Si lo menos que yo quiero es relacionarme con la gente. El americano dice, I'm not a people's person. Yo no soy, un, yo no soy una persona muy social. Yo estoy bastante amargado. <risa> bastante y lo menos que yo quiero es tener que bregar con la gente o sea, Dios me llama a ser pastor ¿qué es lo que hace un pastor? ay padre amado bregar con la gente pero tenemos que tener una cosa clara que nosotros tenemos que romper los límites que estamos poniendo en nuestra relación con Dios. Porque Dios nos llamó a cosas mayores. Eso lo dice la Biblia. ¿O no lo dice la Biblia? Jesús le dijo a los discípulos. Porque cosas mayores que las que yo he hecho ustedes harán. Pero nosotros decimos que no. Entonces le estamos diciendo a Jesús. Tú como que te equivocaste aquí. ¿Cómo que yo voy a hacer cosas mayores si tú eres el Hijo de Dios? Mm. ¿Tú sabes por qué usted y yo podemos hacer cosas mayores? Porque Jesús dijo algo muy, muy importante. Y recibiréis... ¡Ay, bendito! Y recibiréis... ¡Poder! ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces. La tarea. La asignación. Que Dios nos ha dado. No puede estar confinada. A nuestras limitaciones. Porque Dios. No tiene. Límites. No puede estar. Confinada. A mi trasfondo. Lo que yo era antes. No puede estar eh, eh, confinado, atado a la cultura. Debemos de admitir una vez por todas que estamos en un reino sin límites. Cuando decimos, no lo puedo hacer. ¿Sabes por qué decimos eso? La respuesta es bien fácil. Cuando Dios te dice, haz tal cosa. Willow contaba de que se compró... ¿Qué te compraste para ti un relleno y le compraste de church a otra persona? Willow pudo haber dicho: No puedo, no tengo quizás el dinero. Pero ¿quién te dijo a ti que esto depende de ti? ¿Quién te dijo que esto tiene que ver contigo? Si se supone que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Y que los 8 o nueve pesos que Willo gastó allí, no es dinero perdido. Porque es fácil pararte la frente a alguien, yo lo he dicho tantas veces, y decirle, no te preocupes, el Señor proveerá, vamos a estar orando. Y tú con nueve pesos en el bolsillo para comprarle un pollo en church. Hecho 8, que estábamos hablando, Jesús está hablando con sus discípulos cuando le dijo, pero recibiréis Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Pero yo te tengo una pregunta Porque leemos esto y nos emocionamos ¡Wow! El Señor nos llamó, el Señor nos capacita El Señor nos llenó de su Espíritu Santo El Señor nos llena de poder Pero algo ocurrió y yo te tengo, luego de leerte ese verso, yo te tengo una pregunta, iglesia. ¿Qué nos detuvo? ¿Qué nos detuvo? Algo ocurrió en nuestro camino que nos detuvo. Ya no le hablamos a nadie, ya no le decimos nada a nadie, ya ni siquiera nos atrevemos a decir Dios te bendiga. En una ocasión yo estaba en un lugar y alguien llegó y dijo, Dios bendiga a todos. Y un hombre se alteró. ¡Ah! Que ¿Cómo tú me estás diciendo mí que Dios me bendiga? Un pecador como yo, Dios no me puede bendecir a mí. Tengo alguien en las redes sociales que, que recientemente me escribió, eh, ese Dios a mí no me sirve. Me abandonó, me va a dejar que me muera solo, desamparado. Buena suerte. Y yo simplemente me tardé un día en contestarle. Chevo, un día. Porque yo le quería decir, si le contestaba en el momento, le iba a contestar from the flesh de la carne. Espera un día. Le escribí, lamentable que tengas este pensamiento. Porque el Dios del cual tú estás hablando es el mismo que a mí nunca me ha fallado. Dios a mí nunca me ha abandonado. Al contrario, yo lo he abandonado a él. No le escribí nada más. La persona ni me respondió. ¿Qué nos sucedió? ¿Qué nos pasó? Que nos detuvimos en el camino. ¿Qué ocurrió en tu caminar con Dios que, que provocó que tú cerraras la boca y que ya no le puedas decir a nadie nada de parte del Señor? Si fuimos llamados, esto no es trabajo del pastor, esto no es trabajo del evangelista, del misionero, esto no es trabajo de uno y de otro no. El llamado de toda la iglesia, y por todo el mundo, él no dijo fulano, sultano y perecejo. Él le dijo a todos los que estaban allí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué estaba ocurriendo aquí en el Libro de los Hechos? El avance de la iglesia estaba comenzando a expandirse hacia dónde? Hacia el mundo gentil. Que by the way, si no hubiera sido por ese mover de Dios, en ese momento específico y bíblico, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque hasta donde yo tengo entendido, tengo conocimiento, ninguno de ustedes ni es judío ni tiene descendencia judía. Nosotros todos somos gentiles. Y gracias a este avance del mover de Dios, gracias a que a que esta gente que estaban allí entendieron el llamado de Dios, usted y yo podemos estar aquí adorando a Dios en esta mañana. El propósito de Dios Siempre ha sido Siempre es Y siempre será Ir más allá De los límites Tú no puedes irle A predicarle a los confines de la tierra Si no empiezas en Jerusalén Y Jerusalén para nosotros ¿Sabes qué es? Nuestra casa No podemos Yo no puedo ir a predicar a los confines de la tierra si no le predico a Judea. ¿Sabes qué es Judea? Judea es el barrio donde tú vives. Donde, te hago esta pregunta, te la hago. Donde tú vives, la gente sabe que tú eres cristiano. ¿Lo saben? Porque si no lo saben tenemos un problema. ¿Qué sucedió? Dios quiere que nos vayamos más allá de los límites. Dios siempre ha querido entrar en la historia de cada generación que hay sobre la faz de la tierra. Ese es el anhelo de Dios. Entrar en la historia de cada generación. Yo quiero que tú sepas una cosa Esta es Nuestra historia Y este es Nuestro trabajo Porque dentro de Todos los libros del Nuevo Testamento Todos terminan de la misma manera Menos Hechos Todos los libros del Nuevo Testamento La última palabra que dice es Amén Hechos no tiene amén ¿Sabes por qué? Porque Hechos no ha terminado Hecho todavía se está escribiendo porque usted y yo lo estamos escribiendo todavía. Esa es nuestra historia. Estamos nosotros en un nuevo ciclo de intervención divina en la historia. Pero estamos aguantados, nos detuvimos. No nos atrevemos a abrir, a abrir la boca. Es que el gobierno, es que la policía, es que se ofenden. Mira iglesia, tú te preocupas más, no tú, voy a cambiar ese término, nosotros, vamos a incluirme, nosotros nos preocupamos más por no ofender al vecino y no nos preocupamos por no ofender a Dios. Hacemos cosas que ofenden a Dios y whatever, pero si alguien me oye y se ofende nos volvemos histéricos y locos. El mundo no quiere que yo predique de Cristo, pero yo tengo que aguantar todo lo que el mundo diga. El mundo quiere que yo lo respete a ellos, pero el mundo me falta respeto todos los días. ¿Sabe cuál es la diferencia conmigo? Que mientras esta isla de Puerto Rico tenga libre expresión, yo voy a seguir diciendo lo que la gente no quiere escuchar. Sin problema ninguno. Yo se lo he dicho anteriormente. El, el predicar este evangelio he estado al borde de la muerte varias veces por simplemente decir Cristo te ama. Así que miedo a morirme, no tengo. <risa> Ay, no, si detrás del micrófono cualquiera es guapo. 14 días misioneros, 14 veces le he dicho a mi esposa, te amo con el alma. Pero puede ser que esta sea la última vez que tú ves esta hermosura. Porque en el viaje misionero me puedo morir. Se si acabó, estoy en otro país. ¿O ustedes se creen que el diablo se goza cuando, cuando nosotros salimos del entorno, cuando decidimos levantarnos y empezar a hablar de Cristo? ¡Ay, sí, mira, wipity El enemigo se goza. ¡Ah, yo, mira! Está hablando del Señor. no. ¿O qué tú te crees? ¿Que los mártires solamente fueron los, los, los apóstoles? ¿Que murieron por causa del Evangelio? ¿O a ti ya no hay gente que, que, que quizás físicamente no lo han hecho, pero socialmente ya te mataron? ¿Que tú te metiste qué? ¿Que tú te metiste, a, a, metiste con el loco a la iglesia? Chacho, a tú no me hablas más. Se acabó. O sea que yo era bueno para compartir el, el ron, la cerveza, la droga, el cigarrillo Pero ahora no soy bueno para compartir a Cristo Mire hermano, nunca se alarme porque alguien se desasocie de usted Por usted servirle a Dios No se alarme, no se moleste por eso ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Dios está sacando las impurezas que te rodean Date tranquilo no te desesperes. Yo pasé mucho tiempo desesperado. Señor, se están yendo buenos amigos. No eran buenos nada. Con los años, con el tiempo, me di de cuenta: ¡Wow! Había alguien en el camino mucho mejor que aquel que yo lloré tanto. Tenemos que aprender a ser facilitadores de esta intervención divina. Tenemos que aprender a abrir el ciclo. Dios usará personas eso hasta el día de hoy no ha cambiado iglesia Dios desde el comienzo de la creación está usando al ser humano, lo que tú tienes que preguntarte es Dios cómo tú me vas a usar a mí esa es la pregunta que tenemos que hacernos, no es cómo tú vas a usar a fulano, a sutano, a perecero no, 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 ¿Cómo me vas a usar a mí Esa es la pregunta clave. Debemos darle a este mundo una lección de justicia, de amor, de provisión, pero esto tiene que pasar por un proceso. Pero va a venir fácil. Yo no puedo pararme y ser un predicador más que te diga ven a Cristo y todos tus problemas se resuelven ven a Cristo y todo va a estar bien no, yo te tengo que decir en el mundo tendréis aflicción mas confiar dijo Jesús, yo he vencido al mundo desde Abraham hasta Pablo, todos los llamados por Dios, él los trae a un lugar que va mucho más allá de ellos mismos él te va a llevar a un lugar donde todo va a parecer imposible. Pero tú tienes que entender una cosa. Tú le sirves al Dios de lo posible. La Biblia me dice, habrá algo imposible para Dios. Utilizó a Pablo para decirle a la iglesia de su generación. Filipenses 1:12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Saben lo que es? Que por predicar a Cristo te metan preso, y no a cualquier no a cualquier parte de la cárcel, te metan al calabozo más profundo de aquel lugar. Después que te habían dado una pela, yo quiero que tú te vayas en un viaje conmigo en esto. Me voy a poner bien gross, bien asqueroso. Vete en una película conmigo. Te dieron una pela. Te amarraron de manos y piernas. Te encerraron en el calabozo de más adentro. ¿Por qué la Biblia trae este punto? Porque tú tienes que entender que en el calabozo de más adentro era lo último del lugar. Donde allí no entraba la luz, donde no entraba la luz del sol ni de la luna, donde no entraba el aire, donde todo el mundo se hacía sus necesidades encima porque todos estaban amarrados. Ahora imagínate la peste que tenía que haber en aquel lugar. Ellos están con heridas en la piel, la piel está abierta. Ahora debe de haber una infección que se mete en ese cuerpo. Añádele cucarachas, ratones, gusanos. Le seguimos añadiendo la lista. Y en el proceso, uno se mira al otro. Ay, Pablito, por predicar a Cristo. Mira dónde nos han metido por hacerle caso a Jesús. Y es que yo me tengo que imaginar a Pablo. Chacho. Sila, te duele el cuerpo. Si Sila es como yo, le va a contestar lo que yo siempre digo: me duele esta alusión. Pero Pablo, 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 bien le dice: tranquilo, tranquilo. Porque escúchate esto, Sila: que antes yo era ciego y ahora veo. Y después que le dice eso, empieza a cantarle La luz divina que me dio Jesús Cuando por la fe Él me salvó Y Silas allá se, se inyecta de esa palabra Eso no lo dice la historia bíblica, lo estoy diciendo yo Y la Biblia declara Que comenzaron a cantar Y a adorar a Dios Y qué ocurrió Se fueron a los límites y no permitieron que su circunstancia tomara control de lo que Dios había hecho en la vida de ellos. ¿Y qué dice la Biblia que ocurrió? Uf, se estremeció el lugar, se cayeron las cadenas y por aquí que nos vamos. Porque tú tienes que entender que la situación que tú estás pasando no es por ti. Aquí tú no eres el importante de la película. Es que en medio de tu situación... Dios va a salvar a alguien, pero te tiene que utilizar a ti en un proceso. ¿A quién salvó? Al carcelero. Y el carcelero declaró algo. Yo y mi casa de hoy en adelante serviremos a Jehová. Aquel que te está llamando te va a hacer cruzar fronteras, te va a hacer cruzar límites, te va a hacer cruzar oposición, te va a hacer cruzar obstáculos, te va a hacer cruzar desiertos, no solo geográficos, sino de condiciones y de circunstancias adversas a lo que tú estás esperando. Para que Israel pudiera salir del Jordán. Josué los mandó a salir de sus posiciones. Tú no puedes, Es que tú no puedes alcanzar un nivel nuevo. Tú no puedes irte a más allá del límite si todavía no has llegado al límite. Para tú poder ir más allá del límite, tienes que cruzar el límite. ¿Tú no me estás entendiendo lo que yo te quiero decir? Para tú poder ir más allá del límite, tienes que pasar el miedo. El límite de nosotros es el miedo. ¿El miedo a qué? A lo desconocido. Porque de aquí para allá, yo no, yo sé lo que hay aquí. Pero de aquí para allá, yo no sé qué es lo que hay. Y eso nos detiene. Por eso una vez más, te reto en esta mañana, a que vayamos más allá de los límites. Cuando no te hablo... De, de, de tu entorno geográfico, yo no te estoy hablando de donde tú vives, ni siquiera estoy hablando de tu residencia, muchas veces el entorno geográfico del que te estoy hablando es tu condición de vida interna y externa, yo siempre lo he dicho, la gente se convierte hoy, mañana lo queremos ver bien pentecostales Entonces los vemos bien pentecostales por fuera y por dentro son un desastre todavía. Aquí tenemos gente así todavía. Aquí vemos gente así. Por fuera nos ven. ¿Cómo tú estás? Elizabeth siempre está peleando conmigo. Elizabeth me dice, ya yo ni te voy a preguntar cómo tú estás, porque tu respuesta siempre es la misma. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, pastor? ¿Todo bien? Hacho, pastor, pero se, se te nota en la cara. El poder de la vida y la muerte, ¿dónde está? En la lengua. Me puede preguntar mil veces, ¿cómo está? Todo bien. Aunque, aunque cuando me levante necesito una grúa que me ayude a levantarme y, y cuatro que me ayuden a caminar. Pastor, te están cargando, pero ¿cómo tú estás? Todo bien. Tenemos que dejar el miedo. Tenemos que dejar el, ¿qué dirán? Tenemos que, tenemos que procurar que haya un cambio que sea interno. Porque tenemos que entender una cosa: yo acepto a Cristo hoy. No significa que ya mañana lo reflejo Yo no sé por qué nosotros nos da, no podemos analizar esto y lo hacemos tan difícil. Se convierte una persona hoy y mañana lo queremos ver santificada. Es un proceso. Dale tiempo. Cogelo con calma. Despacito, y no es el despacito de, de Fonsi. Despacito, con calma. ¿Sabes lo que deberíamos de hacer en vez de estar... Macho, chico, pero tú no te convertiste a ayer, sí. ¿Por qué sigues usando esa misma ropa? Porque no tengo más niña Se convierte una prostituta hoy, mañana la queremos ver. Se la prostituta está con la, con la falda en la punta de la nalga y mañana la queremos ver con la falda en el tobillo. Y mañana cuando no la vemos con la falda en el tobillo. Pero ¿por qué tú estás usando esa minifalda falta todavía? Tú te convertiste a ayer y ella te va a decir, pero es que esto es lo que he usado toda la vida, yo no tengo nada más. Ahora, ¿quién se va a atrever a decirle? Vámonos para el mar. ¿Quién se, va, quién se atreve a hacer eso? Somos fáciles para hablar, somos fáciles para criticar, pero no somos así de fáciles para resolver el problema. Vámonos palmar. Tú necesitas a alguien que te guíe. Tú necesitas a alguien que te mentoree. Tú necesitas a alguien que te disipule. ¿Sabes qué? Estoy aquí para ti. Si tú no tienes el dinero para llevarte la palmora a comprarle dos o tres mil pesos en ropa, alaba. con simplemente decir, estoy aquí para ti, siéntate conmigo, yo me voy a convertir en tu protector, en tu protectora, siéntate conmigo, no, señalamos, entonces por eso que los vemos que se convierten, ya a los dos o tres meses, ¿a ti qué pasó?, se fue, porque esperamos que el cambio que hubo interno, que es repentino, así, mira, sea así de repentino en lo externo. En lo externo toma tiempo. Escúchame iglesia. En lo externo toma tiempo. Yo me, a mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Pero es que lo tengo que decir con este gusto. Porque es que a mí me encanta. Cuando alguien que está lleno de tatuaje empieza a venir a la iglesia y se convierte a Cristo. Me fascina. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Vete y dile que se quite los tatuajes antes de que venga a la iglesia. A ver si va a poder. Y vas a tener que sentarte ahí y romper la religiosidad que tienes entre cuero y carne. Y mirarlo a él como él se goza con los brazos llenos de tatuaje. Ustedes se creen que yo no me gozo cada vez que Richard le entra por esa puerta. Y yo lo veo como una tichel. No te, yo, yo, yo mismo le dije. Allí en aquella esquina. Yo mismo le dije. No te avergüences de tus tatuajes. Tus tatuajes cuentan en tu historia. Tus tatuajes son momentos de felicidad, pero también son momentos de tristeza. Son momentos de enojo. Son momentos donde alguien te hizo algo que no debe haber hecho y tú lo reflejas en tatuajes en tus brazos. No los tapes, que la gente conozca tu historia. ¡Pastor! ¿Cómo va a ser que se ponga una camisa de manga larga? Si tú le traes una camisa de manga larga, a ti te voy a poner en disciplina. Tenemos que dejar aquello de que, no, que es que yo tengo que proyectar una imagen. Mira hermano, la imagen externa no vale nada si la de adentro es un desastre. No vale nada. Mira, Chelo llegó hoy y dije, vaya, Chelo parece un modelo. No le dije fui, fui porque andaba con la esposa. Nos hubieran dado solo lejos. Lo más importante es lo que cargamos adentro. Que si sí se debe reflejar afuera, amén, con el tiempo. Pastor, ¿por qué lleva 45 años en el Evangelio? El proceso tuyo nunca es igual de rápido que el del otro. El avance tuyo nunca va a ser igual que el del otro. Tú quieres que la gente tenga paciencia contigo, pero no tenemos ninguna con nadie. Hay una cantante que dice, aguanta un poco más. ¿Aguanta? Características de la gente que va más allá y llegan hasta lo último de la tierra, son gente sin temor a las limitaciones y a lo desconocido. En Pedro, en Pedro, en Mateo 14, 25 al 31, hay una historia con Pedro. Jesús le dice a los discípulos, váyase en la barca. Yo me encuentro con ustedes al otro lado. ¿Y qué ocurre? Que en medio del mar se levanta una tempestad. Somos fáciles criticando a Pedro, pero si tú hubieras estado allí, Pedro, Pedro y los discípulos dijeron, un fantasma. Usted y yo, como somos tan cristianos, hubiéramos dicho, un demonio. <risa> un fantasma. ¿Y quién venía caminando por la cima de las aguas? Jesús. Pedro. Yo no sé si tú sabías que nosotros, nosotros, yo, ustedes no. Pero nosotros, los popones, tenemos un problema. Que cuando abrimos la boca, ahora tenemos que respaldar lo que dijimos. Pedro fue el que abre la boca, bien intrometido, me dice: ¿Quién es Jesús? Si eres tú, haz que yo vaya donde ti. Vente, vente. Mire, por favor, iglesia. Vamos a ser realistas. Pedro era, Pedro era guapo. Pero cuando él sacó el primer pie fuera de la barca, él tuvo que haber tocado el agua primero. Oye, como que, que no se hunde. Déjame, déjame, déjame darle un poquito más de peso Gracias a Dios, me imagino que Pedro no era flaquito como Willo porque si no, Willow hubiera dicho nada, no, pues, como yo no peso nada. Baja el otro pie. Espérate, 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 yo no me estoy hundiendo. Ven, camina, ven donde vi. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Hasta cuándo? Hasta que quitó la mirada de Jesús y empezó a ver que las circunstancias que lo estaban rodeando es el problema que tenemos nosotros. Le servimos a un Dios maravilloso, pero las circunstancias que nos rodean provocan que quitemos la mirada del Maestro y veamos el problema, veamos la enfermedad, veamos los hijos perdidos, veamos los padres volviéndose locos y no nos podemos enfocar en Aquel que dijo ¡Sal de la barca! ¡Párate en el agua y ven donde mí. Porque le creemos más a las circunstancias que nos rodean al llamado de Dios. Mm. Una vez más. Yo. Yo a ser pastor. Entonces, pero si yo detesto a la gente. Yo lo que quiero es estar solo todo el tiempo. Debemos descubrir las cosas que no nos dejan cerrar los ciclos en la vida. No nos dejan vivir la vida que Dios quiere. Un problema de nuestra generación. Es que no queremos abandonar nuestra seguridad. No, yo voy a ir aquí. Porque aquí es donde yo me siento seguro. Yo no me voy a salir de aquí. Porque aquí nadie me puede lastimar. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo. Cuando soy débil entonces es que soy fuerte ¿sabes por qué Pablo entendió esto? porque Pablo entendió que el poder de Dios no busca mi fortaleza el poder de Dios no se arreguinda a qué fuerzas puedo tener yo sino hasta cuando la abandone no nos vamos a dar de cuenta cuán fuertes somos hasta que abandones, ¿qué? Hasta que tú abandones el miedo, hasta que tú abandones el límite, hasta que tú abandones lo, tu lugar de seguridad. Es lo que el americano dice your comfort zone. Es tu zona de comodidad. Hasta que tú no abandones el mueble espiritual en el cual estás sentado. Nunca vas a entender cuán poderoso tú eres en las manos de Dios. Gente que esté dispuesta a salir de su entorno, a salir de la barca, porque sabe cuál es el problema de seguir en la barca? El problema de seguir en la barca es que disminuye la posibilidad de poder lograr algo. Mientras Pedro caminó sobre las aguas, aquellos que estaban pensando de que el agua se está metiendo dentro de la barca. Porque cuando nosotros ponemos límites, Estamos levantando las murallas del temor y el temor impide el contacto, impide la oportunidad. Cuando el enemigo sepa que usted tiene miedo, ¿sabes lo que él va a hacer? Él te va a paralizar, no vas a poder avanzar porque él te va a paralizar. Te doy un ejemplo de esto. Había alguien que se le dieron talentos. Toma tantos talentos, toma tantos talentos y toma tantos talentos y me voy. ¿Y qué ocurrió con el que tenía uno? Tuvo qué? Miedo. Porque cuando llegó el amo, ¿dónde están los talentos que te di? Ah, pero los multipliqué. ¿Dónde están los tuyos? Los metí al banco y generaron eh, eh, acciones. ¿Y el tuyo? Tuve miedo. Y lo escondí. Pero miedo a que A que me lo robaran. Pero no lo pudiste meter al banco, aunque sea que ganara acciones. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo el amo? Le quitó la moneda o el talento que tenía y se lo dio a quién? A aquel que tenía 10. Necesitamos gente que se atreva a soltar lo que tiene por lo que viene. ¿Entendieron eso? Gente que suelten lo que tienen por lo que vienen. Si Dios ha prometido bendecir tu vida, ¿cómo va a bendecir tu vida si tienes las manos llenas de cosas viejas? Explícame. ¿Cómo Dios va a darte algo nuevo si tus manos están llenas de cosas del pasado? ¿Cómo Dios va a traer bendición a tu vida si tu corazón sigue cargando heridas del pasado? ¿Cómo no hay espacio? Tienes que soltar lo que tienes por lo que viene. ¿Abraham estaba bien donde él estaba? Él estaba bien. Pero ¿qué le dijo Dios? Sal. ¿De dónde? De tu casa y de tu parentela. Sal. Suelta lo que tienes. Hello. Abraham tuvo que haber dicho, ¿hacia dónde? Porque la Biblia da una respuesta, hacia el lugar que yo te mostraré. Pero él tuvo que soltar lo que tenía, por lo que venía. Y cuando llegó el lugar, la Biblia nos enseña que todo lo que Abraham abandonó, Dios se lo dio multiplicado. El temor provoca ser desafiados. A dejar de ser lo que percibo ser. Que no estoy seguro de poder ser. Siempre ese va a ser el desafío. ¿Quién yo? Yo no puedo. Yo no tengo fuerzas para eso. ¿Por qué no llaman al otro? Mira que él está más capacitado. Esto no significa que le estás dando muerte a la promesa de Dios a tu vida. Mira. Dios le prometió descendencia a Abraham. Eso es lo que enseña la Biblia, la pastora? Pero dentro del desespero, la esposa de Abraham estaba ya entradita en años y le dice... Yo no puedo darte un hijo. Acuéstate con mi sierva. Entiendo una cosa: no me vengas a decir que Abraham fue un adúltero, porque dentro del concepto bíblico del tiempo, esto se es hacía.
1: Acuéstate con mi sierva
0: y tienes descendencia. El problema es que luego que nace Ismael, ese no era el hijo de la promesa. Y ahora Abraham, por no saber esperar en Dios. Qué ironía, el padre de la fe. <risa> Seguimos siendo hombres. Seguimos siendo seres humanos y fallamos y nos desesperamos. Ahora él tiene que abandonar lo que tiene. Pero la preocupación de Abraham no era abandonar a Ismael. Era abandonar la promesa de Dios sobre su vida. Porque Abraham no entendía que la promesa de Dios no estaba sobre Ismael. Estaba sobre el hijo que él le daría. Y ahora Abraham tiene que abandonar lo que tiene. Tiene que abandonar a Ismael. Y empezar a caminar hacia lo desconocido. ¿Tú quieres saber si Abraham aprendió la lección? ¿Tú quieres saber si Abraham aprendió a confiar y a depender de Dios? Porque el panorama es distinto cuando viene Isaac. Que ahora Dios le dice, dámelo. En ningún momento encontramos que Abraham ahora dudó. En ningún momento encontramos ahora que Abraham se preocupó. El hijo y el sirviente dicen, Abraham, ¿para dónde vamos? Al holocausto, pero ¿dónde está el cordero? No te preocupes que Jehová proveerá. Pero Dios le había pedido a su hijo. Abraham había aprendido tanto la lección que él entendía. Si yo tengo que sacrificar a mi hijo es porque viene el otro. Porque la promesa que Dios me dio a mí. No muere con lo que yo estoy viendo. Ah, come on church. Primero él pensaba que la promesa moría con Ismael. Pero ahora él sabía que la promesa se ganaba con Isaac. Y la fe... Que Abraham obtuvo, luego de la lección con Ismael, lo provoca que, a levantar el cuchillo, intentar matar a su hijo. Y cuando el cuchillo está descendiendo, cuando el cuchillo está bajando, el ángel le grita, ¡detente! ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al qué dirán? ¿A qué le tenemos miedo a que sepan que soy cristiano? ¿A qué le tenemos miedo a que sepan que estoy en contra de lo que este mundo aplaude? ¿A qué le tenemos miedo a ser distintos? Es que a eso fuimos llamados. Yo no fui llamado a discutir con nadie. Yo no fui llamado a contender con nadie. Yo no fui llamado a criticar a aquel simplemente porque peca distinto a mí. No, yo fui llamado a para hablarle a la gente del amor de Cristo yo fui llamado a comenzar a vivir una vida sin límites ponte de pie Yo no sé dónde tú te encuentras en tu caminar con Dios. No lo sé. No sé. Y yo literalmente brinqué la mitad de este mensaje. Porque cuando yo siento que es tiempo de callarme la boca, ¿sabes lo que el pastor hace? se calle la boca el evangelio tiene que avanzar tiene que expandirse el evangelio hay que predicarlo y si Dios y si Dios utiliza una mula para que hablara significa que no la puede usar para poder predicarle a los demás, pero él no creó los animales para que le predicaran a la gente él creó a la gente para que le predicara a la gente y si usted está aquí en esta mañana y si ustedes nos están viendo a través de las redes sociales es porque Dios te ha llamado Dios te ha escogido y aunque tú no lo creas Dios te ha estado preparando para que tú salgas del límite y te tires a lo desconocido vamos a la playa y vemos lo que le llamamos unas boyas a cierta distancia de la playa nos dicen no te pases de ahí para allá pero el que sabe nadar dice el chacho yo paso ese y paso las otras que están después por eso la Biblia Dios nos dice boga Mar adentro. Todos tenemos metas. Todos tenemos metas. Y estamos trabajando para alcanzar la meta. Pero vemos que no hay avance. Cambia el plan. Cambia la estrategia. Hazlo de una manera distinta. Muévete. ¡Cambia la estrategia! ¡Ay no, pastor! Pero es que ya, ya yo tengo 160 años. Ya mi tiempo se acabó. Pero quién te dijo a ti que en este caminar la edad es un límite? El límite lo estoy poniendo yo. A ti se te va, a los que son más mayores que yo, a ti se te puede hacer más difícil alcanzar mi generación. Pero se te debe de hacer súper fácil alcanzar la tuya. Yo tengo 46 años. Mi generación es mi generación, los de 46. El que tenga 60 se le hace difícil alcanzar la mía porque no nos entiende. Y nuestra generación no entiende a los que tienen 20 y pico Porque estos sí que son extraterrestres. esas nenas de Yanitza son de otro mundo, esas nenas no son de aquí, porque no los entendemos, si sacáramos tiempo para poder entendernos, nos daríamos de cuenta que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos, desde otro punto de vista, pero están pasando por lo mismo, que la están pasando hasta peores, porque ahora todo está al, 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 en el poder de la mano, Pero nosotros somos fáciles criticándolos. Somos fáciles criticando a las nenas de lleniza. Las tomé de ejemplo, las amo. Pero no. Son iguales a nosotros. No nos entendemos. ¿Por qué? Diferente generación. Yo quiero abrir el altar en esta mañana. Simplemente para gente. Para gente. Que quieran ir más allá de sus límites ustedes me conocen yo no me, yo no me extiendo en un llamado para gente que quieran ir más allá de lo que su mente le puede decir que pueden llegar este llamado para gente que quiere ser gente del reino gente del reino que no tengan miedo a salirse de la barca cuando Cristo los llama. Gente que no tengan miedo a salir de su casa ni de su parentela. Gente que sean como Sara, aunque tengo 90, si tú dices que yo voy a parir, yo paro. a gente que se atrevan a hacer lo imposible nos despedimos de la gente que están a través de las redes sociales, les bendecimos en el nombre de Jesús, esperamos que te puedas conectar con nosotros en la próxima, Dios te bendiga mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente, con el Pastor Alex Valentín, 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el Pastor David Soto, 787-669-1794 Imprenta Guanacaste DNA, 787-325-8682 you <laughs>